0: Landsiedel
1: NLP Podcast Landsiedel NLP Podcast Landsiedel NLP Podcast
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Landsiedel NLP Podcast. In dieser Folge habe ich die Lara Brunhoff bei mir. Die Lara ist im Practitioner vom Evan in Frankfurt, im NLP Practitioner und Sie ist mir aufgefallen, dass sie total viel in unseren, die, unsere Facebook-Seite kommentiert und liked und sehr, sehr viel auch sofort aus ihrem Partitioner anwendet. Aber erstmal her- herzlich willkommen, Lara.
2: Ja,
1: hallo, Marie. <lacht>
0: <lacht> Schön, dass es geklappt hat. Wir haben ja schon einige Wochen und Monate, glaube ich, schon fast probiert, äh, miteinander einen Podcast aufzunehmen und jetzt hat es geklappt. Super. Ja, genau. Also ich habe vorhin kurz erwähnt, du likest viel, du findest NLP toll, also deswegen bist du mir auch überhaupt aufgefallen. Wie bist du denn überhaupt zu NLP gekommen?
1: Ja, also das Ganze hat angefangen mit 17 Jahren. Da bin ich zu ein paar anderen Seminaren gegangen, zum Thema Bewusstseinserweiterung und irgendwie bin ich immer wieder auf NLP gestoßen. Dann habe ich Bekannte getroffen, die haben das angewendet, haben auch den Mastercoach hier in Frankfurt gemacht. Und irgendwie habe ich einfach gespürt, ja, ich möchte das auch machen. Okay, und wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 21 und seit vier Jahren (lacht) Jahren, äh, muss ich jeden Tag dran denken. Echt? Ja. Cool. Das ist ja echt super. Und wie gefällt es dir hier in Frankfurt beim Praktischen? Also ich finde es wirklich... Total genial, weil man ganz viel miteinander zusammen macht und übt einfach. Klar, Practitioner sagt schon, dass man eben viel äh, praktisch umsetzt. Und ich finde Evan erstmal super cool und die Gruppe ist auch sehr gemeinschaftlich miteinander. Das macht viel Spaß und man freut sich jedes Mal aufs Neue. Ja, ich sehe
0: auch, dass du auf Facebook auch ganz viel anwendest. Das heißt, das, was du hier lernst, bringst du sofort auf Facebook so ein paar Inspirationen und so. Das finde ich echt super. Hast du da auch so ein spezielles, also was du bisher schon gelernt hast, hast du da auch ein spezielles Format oder
1: Fragetechnik oder Übung, die du besonders liebst? Also ich glaube, es ist immer wichtig, gerade bei meiner Musik, dass man ähm, Höhepunkte anspricht, dass man rausgeht aus schlechten, negativen Erfahrungen und Gefühlen und die Gefühle umwandelt. Mhm. Und wenn ich Freunde habe, denen schlecht geht, dann äh, spreche ich einfach, normal mit denen, versuch sie zu verstehen, hör ihnen mhm. zu und meistens fallen mir dann einfach auch ein paar NLP-Strategien ein, wie man die jetzt wieder aufheitern kann und das klappt auch. Ja. Cool, cool. Du, du hast gerade eben erwähnt, dass
0: du auch Musik machst. Ja, und genau. Du, ich sehe ja auch auf Facebook, dass du ab und zu mal auch Songs spielst, hast du auch selber was komponiert?
1: Ich habe mit 17 angefangen, als ich meinen ersten festen Freund hatte, einen Song zu schreiben, der hieß Stay Forever. Wow. Hat leider nicht so geklappt. Aber der Song ist geblieben. Der Song ist immer noch geblieben, ja. Ja. Ähm, Und seitdem spiele ich meine eigenen Songs auf kleinen, mal größeren Bühnen, habe auch äh, 25 eigene Songs bisher und die sind so zustande gekommen, dass ich mich einfach hingesetzt habe an einen Ort, an dem ich mich wohlfühle und mhm. ja, ich wurde inspiriert von wem auch immer. Mhm. Und welches sind denn so deine Lieblingswohlfühlorte? Am liebsten die Terrasse zu Hause in der Heimat, da bin ich aufgewachsen. Ja. Wo ist das? In Kehl am Rhein, bei mhm. Straßburg an der Grenze und ja eigentlich immer überall draußen in der Natur. Oder mit Freunden zusammen, die auch Musik machen. Da kommen auch gute Ideen hoch.
0: Mhm. Das ist ja cool. Wie kommt, wie, wie, wie kommt man denn drauf, einen Song zu komponieren? Gut, du hast gesagt, als du mit deinem Freund zusammen warst, ne? mhm. Und wie, ja, wenn ich jetzt einen Song komponieren, noch einen Song komponieren möchte, wie wie könnte ich da dran gehen? Oder für unsere Zuhörer, die das vielleicht auch gerne möchten, aber noch nicht wissen, ja, kommt zuerst der Text, kommt zuerst die Musik? Was ist denn zuerst da? Wie geht das?
1: Also ich finde es immer wichtig, am Anfang mal drüber nachzudenken, in welche Musikrichtung ich gehen will. Mhm. Wenn ich zum Beispiel einen Pop-Song schreiben möchte, dann höre ich davor auch ziemlich viel Pop, weil alles, was ich davor viel gehört habe, das ist auch noch irgendwie in meinem Gedächtnis drin, Ah, zum Umsetzen. Mhm. Und dann begebe ich mich an einen Ort, an den man sich hingeben kann, sich wohlfühlt. Und dann fange ich einfach mal an aufzuschreiben. Bestimmte Akkorde zum Beispiel und Texte, Ideen, vielleicht auch einfach vom Inhalt. Und es ist wirklich so ein Flow, der dann entsteht. Ja, schön, schön. Ja. Und ähm, welche Inhalte haben denn deine Songs? Als ich angefangen habe mit 17, war es viel äh, tatsächlich auch Lebe deinen Traum. Also okay. der Traumfänger-Song von mir, der symbolisiert auch was alles möglich ist, dass man an das Unmögliche glauben soll und auch sei ein Leuchtturm für alle Menschen, die in Seenot geraten sind. Das war auch so meine Message. Also viel, ähm, es ist eine sehr friedvolle Musik auf jeden Fall ja, für das, Gemeinschaft, ja. ja, ja.
2: ja.
1: ja das hört
0: sich, das hört sich schön an. Genau, also das passt ja auch super zum NLP-Kontext. Mhm. Also Lebe deinen Traum, das ist ja auch sehr, ja, das ist ja eigentlich Stefans Slogan. Unsere ganz, also viele nlp abendseminare auch. Heißen ja auch so, lebe deinen Traum mhm. und hat ein Buch, Way Up, dein Traumleben. Aber das ist es passt ja super. Hast du vielleicht Lust für uns, diesen Song mal zu spielen?
1: Auf jeden Fall, wenn ich schon hier <lacht> bin und die Gitarre dabei habe, klar. Okay,
0: na dann, los geht's.
2: Kaum glauben, als ich sah Ein kleiner Genie in der Flasche Er sagte, hey, was wünschst du dir? Und ich, ich musste ganz laut lachen Er blieb nicht lange, nur ein paar Tage lehrte nicht den Sinn vom Sein Dann verschwand er ohne zu fragen Was ich denn dazu mein Man schreibt sich hier die Geschichte Tom Hengst hat mal geträumt, war mal jung und kein Schauspieler. Doch einmal hat er dran geglaubt und fand sich in Forest Gump wieder. Was dein Wunsch ist, sei mir befehl, sagt der Genie in der Flasche. Vergiss bei jenem aber nicht, es zum Wohl aller zu machen. Man schreibt sich hier die Geschichte.
0: Klasse! Das hat sich ja echt super angehört. Und dann hast du selber komponiert und singst und spielst noch Gitarre dazu.
1: Genau. Genau. Wow. Ja, cool. Was machst du denn alles noch? Du machst ja ganz viele Sachen. Was machst du denn alles Also im Moment spiele ich vor allem gerne auf Hochzeiten. Ich finde das so schön, immer den Moment, wenn das Mhm. Brautpaar, ja wie auch immer. Und auch auf kleinen Festivals mal. Ich biete jetzt auch Gitarrenunterricht an. Ah, Ich fange einfach mal an, auch für Schüler und ältere Leute es Mhm. anzubieten. Cool, cool. Und du studierst ja auch, oder? Ja, ich bin gerade im Endspurt sozusagen. Ich studiere Philosoph- äh, Philosophie im Hauptfach und Psychologie im Nebenfach. Mhm. Ja, im Bachelor, ja auch so in Bachelor In Heidelberg. Ja. In Heidelberg,
0: okay. Ja. Mhm. Und ähm, genau, und was,
1: was willst du mal werden? Was ist so dein Traumberuf oder dein Herzenswunsch? Ich glaube, das ist das Einzige, worüber ich mir noch sehr unschlüssig bin, weil mhm. es so viele verschiedene Dinge gibt, die ich gerne machen möchte. Und um das besser herauszufinden, möchte ich nächstes Jahr erstmal. Ein bisschen reisen gehen. Ja, das ist auch schön. Ja. Das ist auch toll. Du hast gemeint, du würdest gern so viele Sachen machen. Was würdest du denn gerne alles machen? Auf jeden Fall gerne reisen, Gitarrenunterricht geben oder Musikunterricht, Auftritte, Touren am liebsten. Noch mal ein Masterstudiengang. Also was heißt noch mal einen Masterstudiengang nächstes Jahr und ja. Ja super. Sehr viele Pläne. Sehr, sehr, sehr schön. Und. Ähm
0: Genau, du hast auch eine eigene CD, stimmt's? Ja, die habe
1: ich mit 18 äh, rausgebracht sozusagen, cool. die Traum, Traumfänger-CD. <lacht> ja, ja, toll. Und die kann man auch kaufen? Hauptsächlich sind sie nach Auftritten bei mir ah, okay. zu bekommen, ja. Ja, gut. Ja, sehr schön. Dann ähm, bin
0: ich mal gespannt, was sich alles in deinem Praktischen, in deinem LLP-Praktitioner entwickelt und wer weiß, vielleicht entwickeln sich ganz neue Möglichkeiten, die sich für dich eröffnen und
1: ja, bin mal gespannt, wie das, ja, wie es bei dir weitergeht. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank auch an Evan und an Landsiedel, ich finde es super genial, wirklich und ich bleibe dabei in Gedanken und ich wende es an. <lacht> super. Und du bist ja auch noch so jung, hattest du jetzt in deinen jungen Jahren auch schon
0: mal irgendwie so einen Moment, wo du gedacht hast, du bist gescheitert, irgendwie so ein so ein Tief, wo du gedacht hast, oh, das ist echt, da will ich nicht mehr und wo du nicht mehr konntest?
2: Hm.
1: Ja, doch, ich erinnere mich an was letztes Jahr, das war während meiner Studienzeit. Ich wollte fast mein Studium abbrechen oder in ein anderes Fach wechseln, konnte allerdings nicht herausfinden, was mich mehr interessiert mhm. und ich habe einfach gemerkt, ich hatte unglaublich viele Auftritte und wollte ständig Musik machen, mhm. aber Studieren, Musik studieren, kommt für mich irgendwie nicht in Frage, gefühlsmäßig. Und dann habe ich. Warum meine ich nicht? Ich möchte irgendwie so frei wie möglich Musik machen und nicht äh, jeden Tag Theorie vor allem auch, diese ganze Theorie. Irgendwie spricht das mir nicht so ganz. Noch Mhm. nicht, es kann noch kommen. Mhm. (lacht) Ähm, Und ja, da war es einfach so, ich hatte das Gefühl, im Studium zu scheitern. Einfach weil ich nicht wollte. Nicht weil ich es nicht drauf habe oder so, sondern weil ich einfach keine Lust hatte. Auch auf Psychologie, das ist so theoretisch und ja. Ja gut, NLP ist schon etwas praktischer. Kriegst du die Übung gezeigt, sofort umsetzen. Und seitdem ich NLP mache, jetzt hier den Practitioner, bin ich wieder auch gut im Studium drin. Ah, okay. Das hat dann so eine Wirkung auch für Studium gehabt dann für dich. Ja. Mhm. Super. Und was hat dich dann dazu bewogen, trotzdem weiterzumachen? Also ich habe auch eine kleine Pause vom Studium tatsächlich mir genommen
2: Mhm.
1: und ähm, habe dann... Angefangen in einem Kindergarten ein Praktikum zu machen, ein Vollzeitpraktikum einen ganzen Monat. Und nach diesem Praktikum war ich wieder aufnahmefähig für alles Mögliche. Also diese Kinder, allein mit Kindern was zu machen und mit jungen Leuten, ich habe das ein bisschen vermisst, weil man hockt halt vor seinen Büchern und lernt und lernt. Und ähm, es hat mich dann ja doch da wieder so rausgeholt aus diesem Tief. Mhm. Die Kinder, mit denen ich viel gemacht habe und auch andere Projekte, die ich jetzt starte. Und vor allem auch zu sehen, ich habe genug Zeit, also ich kann mir Zeit lassen, so lange wie ich möchte und Mhm. jeder kriegt ein Studium zu Ende, wenn er sich wirklich Zeit lässt und auch darüber nachdenkt, entspricht das mir und meinem Wesen. Mhm. Mhm. Du hast auch gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob ich dich da richtig verstanden
0: habe, wieder etwas mit Kindern zu machen. Hast du früher schon mal was mit Kindern gemacht oder
1: denkst du jetzt zurück an deine Kindheit? Hauptsächlich denke ich zurück an meine Kindheit. Mhm. Ich habe auch schon früher Musikunterricht gegeben, Blockflötenunterricht und sonstiges und Ah, hatte viel Mhm. in einem Verein, im Musikverein Mhm. zu tun. Ich habe da sehr, sehr viel geübt und auch war einfach gern in der Gemeinschaft drin Mhm. und das hat mir gefehlt. Ich glaube auch dieses Gemeinschaftsgefühl einfach und mit jungen Leuten, also mit viel, schon auch mit, ja, ab Grundschule, das hat was Schönes einfach, ja, Mhm. diese Mischung. Gut, dann noch vielleicht eine Frage, Was macht dich glücklich? Meine (lacht) Gitarre. Manchmal steht sie im Raum, ich schaue sie an und ich weiß, der Tag wird gut. Oh, das ist schön. Das Das ist echt ein toller Abschluss auch. Gut,
0: dann vielen Dank für das Interview. Und liebe Zuhörer, wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch oder fünf Sterne. Auf jeden Fall freuen wir uns auf das nächste Mal und wünschen euch einen
2: wunderschönen Tag. Tschüss.